0: Willkommen bei Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Tim, ich bin total hibbelig schon, weil April 2024, es klingt noch so weit weg, aber wir beide freuen uns wie kleine Kinder. Warum eigentlich? Ja, markiert es euch im Kalender.
1: Der 19. April nächstes Jahr wird äh, eine Weltpremiere, möchte ich sagen. Eine Weltpremiere, das größte presales event was nicht von einem Vendor ausgerichtet wird aller Zeiten. Wir bringen 200 Leute zusammen. Exklusiv Pre-Sales, Sales Engineering, Solution Architects, Solution Consulting, whatever you want to call it und machen einen vollen Tag von morgens bis abends nur geilen Content. Wir werden eine Bühne haben, wir werden Workshop-Räume haben und haben jetzt auch schon eine richtig tolle Liste an Speakern für uns gewinnen können die dort ihre Erfahrung ihr Wissen mit euch teilen werden. Und ähm, wenn ihr Bock drauf habt, daran teilzunehmen, da ist natürlich ein Link in den Show Notes, könnt ihr gerne mal drauf klicken. 19. April geht's geht's los. Und tatsächlich haben wir heute im Podcast auch einen äh, Gast, der dort auch Speaker sein wird, nämlich der York Carsten von HubSpot. Und wir reden mit ihm mal äh, ein bisschen ins Eingemachte, nämlich die gute alte AESE beziehung äh, Darüber haben wir, glaube ich, den meisten Teil des Gesprächs äh, drüber gesprochen. Und am Ende teilt auch noch nochmal so ein bisschen, ähm, welchen Beitrag er für den Artist-Circus, so wird das Event nämlich heißen, leistet. Und dann ist es eine gute, runde Sache gewesen. Genau, und damit würde ich
0: sagen, auf geht's. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam etablieren wir Weltklasse-Presales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
1: Wir helfen dir, deine Presets-Fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich zu entwickeln.
0: Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Winrates und begeisterte Kunden. Ja, und damit herzlich willkommen zur, zur neuen Folge. Und wir haben tatsächlich auch heute mal wieder einen Rockstar eingeladen. Ganz herzlich willkommen, mein lieber Jörg Carsten. Schön, dass du da bist. Moin. Moin, moin. Und, und das aus Berlin. Funkbar. Ich bin ja kein gebürtiger Berliner von euch, da. ich darf das sagen. Du darfst es sagen, auf jeden Fall. Ja, du bist äh, mittlerweile ein bisschen über vier Jahre bei bei HubSpot in, in der Rolle des Principal Solution Engineers. Normalerweise stellen wir die Leute immer sehr ausführlich vor, aber heute machen wir das nicht, weil du hast äh, uns vorher gesteckt, dass du eine sehr interessante Historie hast und eigentlich gar nicht aus den pre kommst, aber irgendwann festgestellt hast, dass du schon die ganze Zeit pre machst, aber es gar nicht wusstest. Mhm. Und äh, deswegen würde ich dir mal kurz das Feld überlassen, einfach mal so ein bisschen herzuleiten, wie du dir diese, ja, diese Pre-Sales-Welt dann erschlossen hast und was das mit dir gemacht hat, als du festgestellt hast. Eigentlich war ich schon die ganze Zeit drin.
2: Finde ich, find ich immer, immer einen spannenden Punkt. Also wenn ich jetzt ganz hinten anfangen würde, dann müsste ich ja bei, bei meiner Ausbildung anfangen. Ähm, also meine Ausbildung ist wirklich so der, dieser IT-Klassiker, IT systemelektroniker Also ich habe früher noch Kabel gekrimmt, ich habe äh, LBL-Kabel gelegt, ich habe irgendwie an 13 Meter Höhe habe ich Lichtwellenleiter verkabelt und WiFi-Router gebaut und, und Computer noch und Server noch selber zusammengebastelt. Das war so meine Ausbildung. Also die Affinität war dann halt irgendwann geweckt. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in diese Richtung gehe, weil mein erster Gedanke nach dem Zivildienst war damals zum Beispiel, ich mache was mit Erzieher. So, jetzt bin ich halt hier in Tech gelandet. Das ähm, ist
1: manchmal auch ein bisschen wie Erziehung, aber ja. Es ist, 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 ist fast krass, dasselbe.
2: <lacht> also man kann jetzt sogar sagen, manchmal fühle ich mich wie im Kindergarten. Aber das ist auch ähm, erfüllend. Es ist sehr erfüllend. Ne? Sie sind halt nur ein bisschen älter, die Kinder. Aber es ist immer erfüllend. Das macht Spaß.
0: Ja, Und es ist witzig, was du sagst, weil ich habe die gleiche Ausbildung gemacht. Allerdings bei der Deutschen Telekom. Ich musste nicht in 13 Meter Höhe irgendwelche... Ich saß immer im Auto und habe äh, hab eine Kiste mal gegessen. Und bei schön. mir
2: war das äh, so, so ein ähm, IT-Systemhaus. So ein klassischer Dienstleister damals. Ja, da hatten wir auch welche in der Berufsschule,
0: die mussten immer schuften, wie die Blöden da. Ne?
2: Ja, ich habe sogar am Wochenende gearbeitet. Das waren so drei Stunden <lacht> Werkstattdienst. Das war dann meistens der Werkstattdienst, hieß dann eigentlich, räume als Lager auf. Na, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Da habe ich immer Papier und Styropor getrennt, drei Stunden lang. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Das war so mein Samstag-Vormittag. Nice.
0: Aber es ist genau, was du sagst, weil diese Ausbildung so breit ist von der technischen Seite her. Das, das ging mir auch so. ne? Das hat mir diese diese Welt eröffnet und dann habe ich angefangen, mich da ein bisschen zu spezialisieren in Richtung Software tatsächlich. Ja,
2: das, das kam lustigerweise bei mir erst so ein bisschen später, weil ich bin dann in meinen ersten Job so richtig reingekommen, das war dann so um 2008 ging das los. Da war ich dann im Technical Sales, hatte mich eigentlich damals auf eine technische Supportrolle ganz klassisch beworben, weil ich dachte, komm, fängst du halt klein an und guckst mal, was, was da eigentlich so geht. Und dann bin ich irgendwie in diese Technical-Sales-Rolle reingerutscht bei einem damaligen Value-Ad-Distributor und ähm, war da dann zwei Jahre. Ähm, das lief auch ganz gut. Hab mich dann immer noch mal anderweitig irgendwie so als service Desk manager probiert bei, bei Athos, dann haben wir jetzt auch ein Paderborn, weil ich dann auch äh, die, die die elf Jahre in Paderborn auch verbracht und gelebt habe. Bin dann aber relativ schnell nach zwei Jahren da auch wieder wieder weg. Und dadurch, dass das Artos das ganze Thema so ein bisschen umstrukturiert hatte, und bin dann wieder zurück in dieses Vertriebstechnische gerutscht, weil dann ehemalige Kollegen von mir aus dem ersten Job, die dann auch mittlerweile ähm, privat zu Freunden geworden waren, die sind dann halt auch den Arbeitgeber gewechselt später. Und dann gab es, ähm, ich weiß nicht, ob euch der Name Actebus Peacock irgendwie noch von früher was sagt, so die alten Rechner oder so. Also Peacock, ja. Ja, genau. Und dann gab es irgendwann Actebus und so weiter. Und die sind auch mit, mittlerweile mit einer der größten Distributionsunternehmen in, in Europa. Und da habe ich dann halt auch gearbeitet, so haben knapp fünf, sechs Jahre lang. Und da habe ich dann wirklich angefangen, so relativ schnell mal zu merken, okay, das, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, das waren so die ersten Momente, wo ich denke, okay, da habe ich jetzt eigentlich schon in dem Moment dieses ganze Presets-Thema so ein bisschen betreut und auch schon gemacht, weil ich einfach immer diese technische Affinität im Hintergrund hatte. Das heißt, ich konnte mir in vielen Situationen, wo andere Kollegen halt einen technischen Kollegen brauchten, jetzt einen technik Consultant oder irgendwie einen Sizing-Kollegen für irgendwelche Server-Konfigurationen oder sonst das konnte ich halt alles immer selber. Und das konnte ich halt auch alles immer sehr gut den Leuten dann auch so verkaufen, weil ich wusste, wovon ich rede. Das heißt, man hatte eine ganz andere Vertrauensbasis. Also man hat sich mit, mit it laden auch mit Bedienstleistern auch mit den Kunden, wenn man mit dabei war, auf einer ganz anderen Ebene halt getroffen. Und das waren so diese ersten Momente, dann, dann später, ähm, wo wo ich dann jetzt auch schon schon mal hab, jetzt bin, dann rede ich, du hast das ja eigentlich schon alles gemacht. Also du bist ja schon länger im pre aber unbewusst halt. Ne? Und ich glaube, damals gab es einfach diese, diese Rollendefinition halt noch nicht. Ne? Also da hatte ich dann so Rollen inne wie Focus sales manager security und und Partner-Development-Manager für Cloud und sei es Product-Manager Microsoft für für ähm, auch deren Cloud-Themen und so weiter, habe ich dann über die Jahre immer so ein bisschen mal wieder ausprobiert und auch weiterentwickelt, war bei anderen IT-Dienstleistern, habe dann bei zwei Startups hier in Berlin gearbeitet, äh, so um um ein Jahr rum. Das ist ja immer sehr äh, fluktuativ bei, bei den ganzen Startups hier in Berlin ab und zu. Konnte da noch mal Erfahrungen sammeln und bin dann letzten Endes wirklich dann, dann bei HubSpot in einer richtigen SE-Rolle, sage ich mal, gelandet. Wird aber wirklich so, wenn man mal jetzt diese ganzen fast 15, 16 Jahre, die man da jetzt dabei ist, mal, mal so rückwirkend nimmt, war das fast alles immer Pre-Sales. Weil ich immer in der Lage war, die Sachen halt auch für mich selber zu erklären, mir selber zu erschließen und anderen wiederum aber auch zu erklären, aber in einer simplen Art und Weise oder auch dann einfach Kollegen auf mich zukamen, irgendwann mir sowieso immer Fragen gestellt haben, ey, auch wie geht denn das? Oder kann man das so machen? Oder bei dem Produkt, wie läuft denn das da? Ähm, du bist da auch so tief drin, bist du so ein kleiner Nerd, kannst du dir mir nicht mehr helfen gerade? Und so kam das dann irgendwie, wo ich dann realisiert, okay, du machst das eigentlich schon jahrelang, aber du hast, wurde halt nie so offiziell benannt. Stand halt nie so irgendwie auf dem Arbeitsvertrag oder so. Ne? Also
1: da, also aus meiner eigenen Autobiografie erkenne ich da sehr viele Parallelen, weil es mir im Prinzip die ersten sieben oder acht Jahre meiner Karriere identisch ging. Ähm, ich habe erst im Nachhinein realisiert, dass das im Prinzip ähm, eine anerkannte Profession ist, wenn du so willst, unter dem Deckmantel Pre-Sales. Damals war es bei mir irgendwie dieser Titel Technical Account Manager und wir waren in der Company, in der ich war, da hatten wir so zehn, zwölf Stück davon, aber es war nie davon die Rede, hey, da draußen ist vielleicht eine Community, da draußen gibt es noch andere Firmen, die haben auch diese, diese Synergie zwischen Wirtschaftlichkeit und Technologie und die barkern halt beides. Und äh, es wäre total schön gewesen, diese Schnittstelle eigentlich zu haben, in, in die Industrie rein, mit anderen äh, Firmen in diesen Austausch zu gehen, weil erst, äh, als also zumindest als ich dann angefangen habe, das zu tun, war eigentlich die Lernkurve dann auch mal so richtig steil. Und äh, das war im Prinzip auch äh, einer der Gründe, warum wir hier gesagt haben, wir setzen uns mal vor ein Mikrofon und sprechen darüber, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Und egal, ob es dann der Solution Architect ist, der Technical Account Manager oder der Sales Engineer oder sonst irgendwas, am Ende geht es ja irgendwie immer darum, komplexe Sachverhalte, irgendwie greifbar zu machen für eine nicht-technische Audience oder eben mit technischen Audience auf Augenhöhe kommunizieren zu können. So und das, das, das macht ja eben die Rolle auch aus und also so wie ich dich jetzt auch aus äh, oder kennenlerne und äh, erzählen höre, auch den Spaß aus, diese, diese Synergie eben zu haben.
2: Ja, und es ist es ist diese eigene intrinsische Motivation, sag ich mal. Ne? Also sich, sich selber, wenn man weiß, wie was funktioniert und ich liebe es, wenn ich verstehe, wie Dinge funktionieren. Das heißt, selbst mein, mein kleiner Game-PC, der immer noch da steht, den habe ich zwar zusammenbauen lassen, aber ich habe mich ein halbes Jahr damit beschäftigt, bevor ich mir den gekauft habe, um genau zu verstehen, um auf dem aktuellen Stand erstmal wieder zu kommen, wie im Prinzip die neuen Prozessoren funktionieren, wie viele Kerne sind da drin, was geht gerade so auf dem Grafikkartenmarkt, brauche ich NVMe-SSDs oder reichen auch die alten SSDs? Ich sehe so, nein, okay, ich brauche zwei Minimum davon, weil Spiele sind groß heutzutage und all so ein Kram. Und, und ich liebe das. Also ich kann mich da drin stundenlang verlieren. Dann ne? also sitze ich hier vier, fünf Stunden und es ist dann so, ja ich habe eigentlich nur eine Stunde recherchiert. Und es ist aber arbeitstechnisch genauso. Und dann, dann sitze ich irgendwie vor irgendwelchen Tools, die ich denn gerade ausbrühe, in, in einem Proof of Concept oder baue gerade was zusammen und dann gucke ich so auf, jo, ach scheiße, du hast schon wieder ein Meeting verpasst. Oder, ach Mist, du musst jetzt nochmal irgendwie, musst doch nochmal irgendwie jetzt mal dein Gesicht wieder zeigen bei den Leuten, weil die haben dich seit fünf Stunden nicht mehr gesehen, weil du
0: irgendwo in einer dunklen Kammer sitzt. Ich,
1: ich arbeite doch hier. ja, ja genau.
0: <lacht> Ja, das ist ja, Tim, also, das Tim, Tim, Tim fühlt, fühlt er mit dir, weil der verpasst auch immer Meetings mit mir, weil er so Tunnel ist so. Ich war so im Flow, Alter. Ich, das ja, das total ist vergesst. ganz schlimm. Ist in Ordnung. Ist aber sag schlimm. mal, was, was hat sich denn ähm, verändert in in der Wahrnehmung für dich oder auch in dem, wie du dann die Rolle ausgefüllt hast, als du irgendwann für dich realisiert hast, ah, da ist diese Presales-Profession?
2: Ähm, mhm. da, da muss man dann gestehen, da bin ich gar nicht so proaktiv reingegangen in die Rolle. Also wie, wie ich dann letzten Endes zu Habsburg gekommen bin, war eigentlich auch relativ äh, interessant, weil ich hatte mich eigentlich um 2018 nebenbei auch wirklich mal als Customer Success beworben, weil im Vorfeld hatte ich auch mal in die Richtung ab und zu mal geguckt, das fand ich auch immer sehr interessant, so strategisch vorgehen, konzeptionell, Kundenentwicklung und so weiter, so ein bisschen Key Account, fand ich auch immer toll und gerade dann im Tech-Bereich umso spannender, weil dann geht es ja wirklich um die Adoption, ne, Benutzung, das ist ja das A und O eigentlich, weil Verkaufen ist das eine, aber das Nutzen ist das andere, fand ich halt auch immer totalen totalen spannenden Aspekt bei dem ganzen Thema. Das hat dann nicht so ganz geklappt irgendwie, ähm, war ich aber auch nicht traurig drum, weil der ganze Prozess dahin war eigentlich super gemanagt, das war gutes Feedback, das war positives Feedback, da habe ich mich echt abgeholt gefühlt und war auch dann dann kein Thema. Aber anscheinend hatte ich Eindruck hinterlassen, so dass sich eine Person davon irgendwie an mich äh, zurückgeändert hat, als sie dann halt diese Presets-Rolle für Berlin gesucht haben. Ja, dann, das erzähle ich meine Frau und mache ich, ich erzähle das schon wieder, dass er der erste Presets-Ingenieur in Berlin ist für so HubSpot. Ich sage, so, ja, erzähle ich gerne weil da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, ne, dass man so der Erste war in dem Team. Ich war auch der Erste, der halt in Berlin wirklich gesessen hat, weil damals waren alle anderen zehn Kollegen, die wir damals waren, alle in Dublin. Und ich war halt der Einzige dann so. Ne. Und ich weiß auch bis heute, wie ich damals dann angefangen habe. Ich kam da an und alle so aus dem Vertrieb so, ach, unser erster Presales Engineer direkt in-house ist da. Jetzt kann ich jeden Tag vorbeikommen und äh, dir Fragen stellen. Mhm. Ähm, <lacht> das fand ich dann auch. Ich so, ah, okay, so läuft das hier also. Aber das, das ist dann, wie gesagt, weil ich dann eher durch eine Empfehlung mit reingekommen bin. Ne? Mhm. Und wo man dann halt auch sieht, okay, man braucht schon ein gewisses Standing, beziehungsweise man muss schon wissen, was man dann von sich gibt, denke denk ich mal. Ne? Also wenn man dann entsprechendes Standing auch aufgebaut hat, auch jetzt im, im Netzwerk oder auch bei, bei Kollegen oder so, dann kann einem das schon helfen. Ne? Und das fand ich dann auch wiederum schön zu sehen, dass dann auch die Leute so an mich gedacht haben in dem Moment, weil sie dachten, ey, das würde auch eins a passen beim Jörg irgendwie. Um, ja, und dann bin ich, bin ich 2019 im, im Juli bin ich dann angefangen.
0: Nice. Und seitdem nie wieder weg. Ja, genau. Du bist immer noch dabei und jetzt hast du gerade gesagt, die Kollegen haben sich gefreut, weil sie endlich einen hatten, der sich auskennt und den sie mit Fragen löchern konnten. Äh, und vor Ort ich, ich, vor allen Dingen. Vor Ort, <lacht> vor, ja, so in live und in Farbe. Und ich habe das äh, öfters so kennengelernt. Dass das zum Problem werden kann, ja, wenn ein Pre-Sales als so Ressource gesehen wird. Ah ja, da ist einer, der die Demo machen kann, ne? da ist einer mit, äh, der, der, der ist meine FAQ-Datenbank und so. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wie, wie hast du es denn geschafft, dass du keine Ressource warst, sondern ich sag mal, ein, ein Partner auf Augenhöhe und im Tandem mit dem Vertrieb dann da durchgestartet bist?
2: Das ist äh, sehr schwierig. Also es braucht sehr viel Zeit. Es frisst auch sehr viel Zeit. Also gerade, wenn man dann im Tech-Bereich da auch unterwegs ist, ähm, man, man weiß auch ungefähr, dass es relativ fluktuativ teilweise auch ist. Also Vertriebsmenschen bleiben in der Regel so ein, zwei Jahre und dann dann switchen die vielleicht auch wieder. Im seltensten Fall sind sie relativ lang dabei. Ich meine, wir, wir können so ein bisschen äh, stolzer Brust behaupten, so sagen, ey, wir haben sehr viele, die schon lange dabei sind. Da weiß man dann, aber man muss jedes Mal, wenn, wenn neue Kollegen halt ankommen, auch immer wieder dafür sorgen, okay, das sind die Rahmenbedingungen. Also man muss direkt eine, eine klare Kante und auch ein klares Modell fahren. Und auch direkt auf, also ich versuche dann in dem Moment immer zu sagen, okay, komm, ähm, du bist neu, ich bin schon lange dabei, wie kann ich dir helfen? Gerade so am Start. Und ich glaube, das ist dann auch etwas, wo, wo die dann merken, okay, der ist halt wirklich darum mir auch anderweitig zu helfen und jetzt nicht einfach, dass ich ihm Fragen stellen kann oder so. Ähm, sondern die können mich dann einfach alles fragen. Und am Anfang, man, man kennt es ja auch so, sage ich mal auch von von seinen eigenen äh, Erfahrungen, denke ich mal bei euch, es gibt immer so einen gewissen Threshold oder ab wann sollte eine SE dabei sein und einer kleineren Verkaufschancen oder Projekten, da braucht man eigentlich keinen, weil das kann ich selbst. Und da habe ich mir überlegt, ey, so das erste halbe Jahr oder bei diesen ersten vier, fünf Monaten von neuen Kollegen oder so, ich bin bei diesen kleinen Sachen, bin ich auch dabei. Einfach nur, um dir unter die Arme zu greifen, um mich mit Vorfeld mit dir hinzusetzen, wir bereiten das ganze Ding vor. Ich bereite die mit dir zusammen meinetwegen irgendwelche Demo-Assets vor. Ich baue dir das, je nachdem, vielleicht auch mal ganz kurz auf. Das zeigt dir einmal, wie es geht. Und dann weißt du, wie es geht. Und kannst es halt für die Zukunft selber nutzen. Dass man halt eine gewisse Vertrauensbasis einfach in dieser langfristigen, eigentlich geplanten Beziehung dann auch wirklich aufbaut. Und sie wissen, ich kann halt jederzeit irgendwie auch neben nebenbei fragen. Der nimmt mir das nicht krumm. Nur ich weiß in Zukunft, okay, es wird auch anders mal laufen. Oder ich weiß, dass ich auch selber auf eigenen Beinen stehen kann und auch selbst also, mal eine Demos mache oder auch mal, auf, mal technische Fragen mitnehme, ansonsten passt das. Und das ist, denke ich, so gerade diese Anfangsphase, die ich mir da jedes mal für, für neue Kollegen auch immer wieder auch mit, mit Tenured-Kollegen auch ähm, hinsetze. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sie einfach wissen, hey, du erreichst mich nicht nur über ein bestimmtes Formular jetzt irgendwie auf eine Verkaufschance oder sonstiges oder irgendwelche anderen ähm, Prozesstechniken, sondern kannst du mir auch mal anrufen. Kannst du mir auch mal eine Nachricht schreiben. Ne, mal. Das ist halt okay.
1: Wie wird das im Verhältnis? Also du hast ja auch äh, eine Führungskraft, die wahrscheinlich da vielleicht gewisse Vorstellungen hat, wie das idealerweise irgendwie auszusehen hat. Aber du hast sozusagen in deiner Region da eine relativ große Freiheit, wie du das für dich gestalten möchtest. Oder verstehe ich das so richtig?
2: Ja, also es gibt schon standardisierte Prozesse bei uns in dem Moment. Ne? Das, das ist auf jeden Fall klar. Auch so was jetzt Projekte oder auch Verkaufschancen angeht oder dann äh, zukünftige Deals, die irgendwann mal auf dem Tisch landen, das ist auch alles teils schon mit automatisiert und Sonstiges. Nur nebenbei bin ich halt immer auch so unterm, uh, unterm Strich auch für die Kollegen da. Ne? Wenn die jetzt mal eine, eine kleinere Ver Ver Verkaufschance haben oder ein kleineres Projekt oder einfach mal eine kurze Frage nebenbei, ey, ich sitze gerade hier an dem und dem Ding. Ne, dann sage ich jetzt, nee, da musst du jetzt aber Passierscheine A38 ausfüllen, weil sonst kann ich dir nicht helfen. So bin ich dann halt auch nicht. Uh -huh. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig in dem Moment, dass, dass da die Kollegen einfach merken, okay, ich kann halt die oder mein SE oder meinen mir zugeordneten SE kann ich halt auch mal so fragen. Das ist nicht die Regel, das sollte immer eine Ausnahme sein und das wissen sie auch und ich glaube, genau das zu wissen und dieses Wissen herzustellen, um so eine Beziehung und um so eine Vertrauensbasis dann auch zu schaffen, auch zu haben, das ist halt enorm wichtig. Und wenn das gut klappt, das klappt auch nicht immer und da muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt immer mal wieder irgendwelche Personen, die dann es nicht so gut machen, aber in der Regel sagen wir 90% Prozent der Fälle läuft es gut. Ja, und dann, dann ist es wirklich auf Augenhöhe und dann wissen sie auch, wie sie mich buchen können und wie sie mich dazu holen können. Ähm, weil es ist halt auch mal, ne? wir sind halt keine Ressource.
0: So. Ja, de definitiv. Und also für mich, ich höre es so raus und korrigiere mich gerne. Ich meine, am Ende ist es auch eine Art Beziehung, ne? ist halt eine Business-Beziehung, äh, die ihr da habt und du gehst proaktiv rein, also du gehst auf die Leute zu, so nehme ich es zumindest jetzt wahr und ihr vereinbart, wenn auch unbewusst, äh, gewisse Spielregeln und äh, das sind dann so die, die, die Guidelines für, für eure Beziehung und wenn beide diese Spielregeln respektieren, dann sagst du, funktioniert es gut und dann bist du auf Augenhöhe und dann kannst du eine erfüllte Beziehung mit deinen Vertriebskollegen und Kolleginnen haben. Jetzt hast du aber gesagt, Manchmal ist jemand dabei, der macht es dann trotzdem irgendwie anders, nenne ich es mal freundlich. Wie gehst du denn mit solchen Leuten um? Also wo du selber merkst, hey, so da eigentlich sind die Guidelines, Spielregeln, hält sich wiederholt nicht dran, ist schlecht, wirkt sich negativ auf die Deals aus. Was, was machst du mit solchen Leuten? Wie gehst du mit denen um?
2: Also ich habe da so ungefähr ein Limit für mich selber auch gesetzt. Also was bin ich bereit in dem Moment alles zu ertragen und was eben nicht? Und das das ist dann einfach, ähm, ich mache Themen halt nicht gerne achtmal, sondern ich mache es halt gerne dreimal. Und beim dritten Mal merke ich dann schon, okay, wenn das dann nicht fruchtet, dann dann muss ich irgendwo anders ansetzen. Das heißt, in erster Linie suche ich dann nochmal das Gespräch und und frage dann einfach, ey, können wir da nochmal drüber reden? Und kann ich dir dazu nochmal irgendwie, darf ich dir dazu Feedback geben? Weil ich möchte auch nicht jemandem irgendwie unaufgefordert Feedback geben, weil das ist nicht fair. Ähm, und Dann frage ich halt erstmal, ey, können wir uns darüber nochmal austauschen? Und dann gebe ich halt konstruktiv meine meine Meinung dazu oder mein, meinen Standpunkt und hoffe dann nochmal, dass es dann fruchtet und dass es dann, dass sich etwas ändert in dem Moment. Wenn ich bemerke, okay, so nach ein paar Wochen, man kommt wieder in alte Rhythmen irgendwie rein und man man kriegt wieder irgendeine Kalendereinladung und einfach ohne irgendeine Agenda ähm, oder man kommt auf eine Verkaufschance, wo einfach nichts drauf steht, wo ich dann auch denke, so, okay, das ist jetzt also, ich weiß, wie der Kunde heißt. Mehr weiß ich nicht. Das ist so das Schlimmste, was also, da kriege ich einen innerlichen Rappel bei, wenn ich auf solche Themen draufkomme und dann einfach sehen muss, okay, du musst jetzt nochmal alles selber nachforschen, irgendwo in irgendwelchen Untergründen, sag ich mal, anstatt dass es halt wirklich schon vernünftig gepflegt ist, halt. Ne? Also auch sowas. Das ist, da kommt dann alles zusammen. Und wenn dann das Ganze nicht passt, dann spätestens beim fünften bin ich dann halt entsprechend bei seiner oder bei seinem Vorgesetzten. Und dann gebe ich halt da auch, ey, darf ich dir mal kurz Feedback geben? Wir haben da ein kleineres, ne? da müssten wir mal dran arbeiten. Auf mich hört die Person in dem Moment nicht. Also kannst du gegebenenfalls nochmal da mit, mit drauf achten, als Führungskraft in dem Bereich, dass wir da auch in Zukunft auch besser dran arbeiten, weil ich dann auch einfach damit belegen kann, okay, das hat dann auch Einfluss auf die Arbeitsweise und auch auf die Abschlussquoten. Also einfach eine, eine schlechte Umgebung noch eine schlechte Beziehung führt einfach auch zu schlechten Ergebnissen. So. Und wenn ich denjenigen nicht helfen kann, weil ich halt eine schlechte Basis habe, dann ist bei mir irgendwann auch die Motivation halt im Keller Sei ja gut, dann mach dein Kram nur alleine. Ne? Das sind alles erwachsene Menschen. Wenn ich mit mir arbeiten will, ist das Pech. <lacht> das ist mal ganz einfach gesprochen.
0: irgendwie. Ja, absolut. Und ich meine, du erzählst es jetzt äh, mit deiner Seniorität so locker und ja, ich quatsch dir einfach an und dann erzähle ich denen mal, wie das äh, funktionieren soll. Aber das ist ja schon sehr reif, sage ich mal, und sehr bold auch. ne? Also und ich glaube, es ist eine sehr gute Inspiration für jeden oder jede, die in ähm, diese Situation kommt. Ne? Also traut euch, diese Dinge anzusprechen. Manchmal wissen es ja die Leute vielleicht auch nicht besser und sind dann dankbar, wenn sie mal konstruktiv vielleicht auch Kritik kriegen. Und auch keine Angst zu haben vor dem Zeitpunkt, wo du es halt dann vielleicht mal eskalieren musst. Nicht, weil du die Person nicht leiden kannst, sondern weil es halt einfach äh, negative Auswirkungen auf die Organisation und den gemeinsamen Erfolg hat. Ne? Also mal ganz rational nüchtern betrachtet. Also ich finde das super, super stark und äh, ich, ich freue mich immer, wenn, wenn SEs äh, ja, sich das auch trauen. Ne? Also du musst schon ja mal über die Schwelle dann auch drüber gehen, weil es manchmal auch gar nicht so einfach, so ein Gespräch zu führen.
2: Braucht ein bisschen Mut, ja. Also am Anfang ist es das, ähm, je nachdem, welcher Konstellation man da ist, ob man jetzt neu als SE, sag ich mal, im Team ist oder ob der DAE der oder der, der Ver Verkäufer jetzt oder Verkäuferin jetzt neu ist, das muss man da alles so ein bisschen abwägen halten. Ne? Aber je nachdem, kann das auch super hilfreich sein. Ich hatte schon Situationen, wo dann einfach auch rauskam, dass die oder derjenige hatte dann einfach privat sehr, sehr viel um die Ohren. Und sowas hilft dann auch einfach zu verstehen. Und in den zu frage ich auch gar nicht so, darf ich dir jetzt Feedback irgendwie geben, weil das war irgendwie jetzt das war Bockmiss, den wir da gebaut haben. Und ich frage, ist alles okay bei dir? Also hast du irgendwie Stress oder soll ich ein bisschen mehr für dich machen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, bei dir ist relativ viel los und Du bist nicht ganz bei der Sache irgendwie. Sowas hilft halt auch schon. Ne? Bei manchmal, also gerade im Vertrieb, sage ich mal, gerade auch im Tech-Sales, da ist einfach enorm viel Druck. Und da ist einfach enorm viel los. Und dann reicht schon, reicht schon so eine kleine Frage und dann, dann kommt so ein Wasserfall an Informationen auf einmal raus äh, vom Gegenüber, wo man denkt, ja, okay, alles wollte ich jetzt auch nicht wissen, äh, aber ich muss jetzt worauf ich dir helfen, aber nein, Spaß beiseite. Aber das ist dann halt auch wieder ganz schön halt. Und das trägt ja halt wieder auch einer guten Beziehung einfach bei. Ja, ne? Voll. Ne? Dass sie halt auch merken, okay, der York oder auch andere SEs, die sind jetzt nicht einfach nur da, um mir irgendwie jetzt komplexe Sachen technisch äh, zu versimpeln und zu erklären oder Skizzen auf Lucidchart zu basteln, äh, mit fancy Logos dabei sein. Das ist halt auch ein Mensch irgendwie. Äh? Und das ist halt, welchen das muss. Wenn, wenn das realisiert wird, dann macht es halt auch wiederum Spaß. Ne? Weil es ist immer noch eine persönliche
1: Beziehung am Ende. Es ist ja auch so ein bisschen die Frage, inwiefern die Organisation den Vertriebskollegen mal mitgegeben hat, vielleicht beim Onboarding oder bei sonst irgendwelchen internen äh, Enablements, auf welche Art und Weise es sinnvoll ist, überhaupt mit der SE-Organisation, mit Pre-Sales äh, zu engagen. Und ähm, also ich habe ja jetzt auch einige sas firmen von innen gesehen und da gab es äh, manchmal, gab es so im Onboarding für die AES, gab es einen ganzen Slot so. Übrigens, ihr habt hier die, die Sales Engineers an der Seite, und hier ist übrigens die Art und Weise, wie wir dann arbeiten wollen. So, das ist dann mal so eine halbe Stunde, Stunde wird dann mal darüber gesprochen und dann fällt es dann auch, also das war es dann auch. Und wenn jetzt die Person, du hast ja gesagt, manchmal äh, wechseln die Vertriebler schneller, manchmal eben nicht so schnell. Klar, wenn du Leute dabei hast, die sind schon zwei, drei Jahre dabei, dann ist also diese Stunde wortwörtlich schon drei Jahre her. So, und also wie viel weiß ich dann davon noch? Ne? Und, äh, und ich glaube, dann ist auch ein guter Punkt, das mal wieder ins Bewusstsein zu rücken. Ne? Ich meine, klar, die, die AEs haben ihren, du hast es gerade sehr gut beschrieben, Jörg, häufig einen von Druck geprägten Alltag. Und äh, das ist jetzt bei denen auch nicht im Bewusstsein ganz oben, dass wir da vielleicht ein Ratio von 1 zu 5, 1 zu 6 oder du hast ja gerade irgendwie von 1 zu 10 gesprochen. Ne? Also du arbeitest ja nicht nur mit einem exklusiv AE zusammen, sondern du hast halt viele Kollegen. so Und allein das nochmal äh, ins Bewusstsein zu rücken, ist ja dann vielleicht schon auch mal der erste
0: Schritt. Ja. Also ich fand auch sehr, sehr gut, was du gerade gesagt hast, weil das zahlt wieder darauf ein. So, es ist eine Beziehung und das passiert zwischen Menschen. Ne? Also zum Richtigen Zeitpunkt einfach mal ganz ehrlich zu fragen, geht's dir gerade gut oder wie geht's dir? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Abseits von diesem Business-Bullshit, das finde ich mega, mega wertvoll. Aber auch das, glaube ich, zeugt von einer, ja, von einer sehr großen, großen Reife und einem sehr großen Selbstbewusstsein, weil du, du weißt ja nicht, was dann rauskommt. Ne? Also.
2: Ja, das kann dann alles sein. Es also, kann dann auf einmal sein, dass man mit privaten Problemen befeuert wird, um äh, die man vielleicht gar nicht gebeten hat, wo, wo es dann auch irgendwie unangenehm Ich habe da jetzt so gesehen persönlich keine Probleme damit, wenn, wenn sich Menschen, ich habe irgendwie an, anscheinend habe ich ein Talent dafür, dass Menschen sich auch mir so anvertrauen, obwohl ich eigentlich gar nicht, das ist gar nicht meine Intention. Ne? Aber es passieren halt einfach manchmal solche Dinge und das ist dann mal auch okay. Ne? Also da muss man dir einfach nur das Gefühl geben, dass es auch okay ist, man muss ja für sich selber entscheiden, okay, möchte ich jetzt so tief oder so eng oder auch so viel wissen über denjenigen gegenüber oder diejenige? Das muss ja jeder für sich selber entscheiden halt. Ja,
0: also. Ja. Und für mich der wichtige Punkt ist auch nochmal, also ich verstehe auch, wenn der SE mal sagt so, boah, ich bin frustriert, weil jetzt macht der schon wieder so einen Schwachsinn und so, ne? Aber meine Erfahrung ist auch, also nicht die Leute irgendwie vorverurteilen, ne? Weil du weißt, du kannst nicht wissen, was da links und rechts und so weiter vielleicht privat gerade abgeht. Also ich habe auch, meine Lernkurve ist auch Verständnis zeigen, zuhören, die Dinge hinterfragen. Ja Und klar, vielleicht komme ich dann irgendwann an den Punkt, wo ich sage, so geht's es halt nochmal. Dann auch äh, ger gerne gerne eskalieren, aber nicht in diesen Trap verfallen, sagen, oh ja, der wieder mit seinem Blabla Bla oder was auch immer. Redet mit den Leuten, versucht aktiv mal zuzuhören, ähm, da ein bisschen reinzufühlen, weil es ist einfach auch ein also ein richtig harter Job, ne? Wenn du die Quote hast und dir jeden Tag einer auf, äh, auf den Füßen steht und sagt, ja, wann kommt der Deal jetzt? Immer nur eine Close. Was nimmst du denn dafür rein dieses Quartal und so? Also und das ist davon sind wir. Es ist ja meistens äh, sehr sehr befreit. Also auch an der Stelle glaube ich macht es einfach Sinn.
2: Ja, nur dann kommen
0: wir, entschuldige,
2: dann kommen wir aber auch noch mit irgendwelchen Fragen. Und hast du das noch gefragt, wissen wir das schon, kannst du mir das noch bringen? Oder ja, klar. würde mir als Vertriebler ab und zu auch mal die Hutschnur platzen irgendwie.
0: Genau, also wie in einer guten Beziehung, ne? so, also gut gegenseitig zuhören, bisschen Verständnis, mal versuchen, in den Schuhen der anderen Personen äh, zu laufen. Das glaube ich hilft auch für die, für die SE-Seite. Und dann, dann hast du dieses Level auch und dann kannst du auch mal so eine Frage stellen. Ey, keine Ahnung, du machst gerade einen krass gestressten Eindruck. Wie kann ich helfen, was ist los? Ne? Also das finde ich mega, mega gut. Neben diesem sehr starken kommunikativen Element und, und Verständnis und sozusagen auch invest zu investieren in diese, in diese Beziehung, wie positionierst du dich denn innerhalb der, der Organisation als, als, als Pre-Sales-Guy, um ja zum einen wieder auf Augenhöhe zu sein, aber zum anderen auch quasi selber in dieser Rolle äh, aufgehen zu können?
2: Da muss ich kurz nachdenken. Und dann erinnere ich mich immer gerne daran, dass ich ja selber mal Vertrieb gemacht habe.
0: Also ich habe es ja selber auch
2: mal gemacht. Also ich weiß ja, wie der Hase läuft. Also ich habe es ja auch jahrelang so gemacht, unabhängig davon, ob ich jetzt eher der Techniker oder ähm, die Affinität für für das ganze Thema halt habe. Aber ich habe es halt auch selber gemacht. Also ich kann mir immer ungefähr so vorstellen, was die Leute gerade so durchmachen oder wo sie drinstecken oder was das eigentlich bedeutet. Und gerade wenn die Leute dann halt von, von außen kommen und das heißt ja auch immer so gerne ey bei uns im Sales da, da können auch Quereinsteiger kommen das kann auch gut funktionieren aber es ist eine enorm krasse Herausforderung gerade wenn man irgendwie jetzt aus dem was ich wenn man hat vorher Versicherungen vielleicht verkauft oder Autos sonst verkaufen ist das eine aber halt das das Know-how dann aufzubauen ohne jetzt eine gewisse Affinität zu haben und sonstiges das ist schon das ist schon hart das ist sehr anstrengend es dauert bis man da dann auf einem guten guten Abschnitt denke ich mal sitzt da versuche ich dann einfach immer den Leuten auch klar zu machen: Ich habe das vorher aber vertriebsseitig genauso gemacht, was ihr gemacht habt. Ne? Also nutzt mich da auch gerne jetzt nicht nur einfach ähm, als de, de, das technische Brain, weil was euch irgendwie im, im Nacken sitzt und, und äh, mit Ratschlägen, wie so ein Produkt funktioniert, gibt, sondern ich kann euch auch vertrieblich theoretisch unterstützen, strategisch, organisatorisch. Ich kann mit euch gemeinsam auch Dinge einfach disqualifizieren, die vielleicht überhaupt gar keinen Sinn machen bei uns. Ne? Und ähm, dann wünsche ich mir dann immer, dass sie halt dann auch diesen Rat auch annehmen, beziehungsweise, wenn ich diesen Rat geben darf, dass sie das dann auch umsetzen. Ja, weil mit dem Sales Manager oder mit dem Teamleiter das zu beschränken, ist das eine, der hat natürlich auch nochmal eine andere gewisse Drucksituation, der will halt Zahlen sehen, der würde dann auch fragen, ja, okay, warum machen wir das jetzt nicht? Ähm, wenn wir das aber begründen können, warum wir den jetzt disqualifiziert haben, weil es einfach kein guter Fit ist, ob jetzt menschlich oder technisch oder anhand der, was ich, digitalen Transformation nehmen wir es jetzt mal, wo die gerade stehen, in welcher Phase, macht es halt ab und zu auch einfach noch keinen Sinn. Und das ist halt gerade am Anfang, sage ich mal, für für neue Kollegen auch relativ schwierig zu erkennen. Und da kann ich dann sehr gerne helfen. Da helfe ich auch super gerne, wo ich dann einfach meinen Senf ab und zu dazu gebe, das stimme ich halt vorher ab. Das heißt, wenn wir so eine Discovery reingehen oder erstmal in die ersten Fragenrunden, dann übernehme ich auch schon in dem Moment relativ viel und mache eigentlich so gesehen meinen alten Vertriebsjob so ein bisschen aber das mache ich halt gerne, einfach um denen auch irgendwie diesen Stress zu ersparen, sich dann zeittechnisch einfach mit Dingen zu beschäftigen, die einfach gar nicht nötig wären. Weil, sagen wir mal, da haben wir eine Verkaufschance und und das dauert jetzt so vier, fünf Wochen mit dem Kunden theoretisch und am Ende passt es halt doch nicht. Das wären so fünf Wochen, wo wir Zeit und Arbeit investiert hätten, die einfach völlig vom Po sind. Wo es einfach keinen, keinen Sinn gemacht hat in dem Moment. Wenn ich schon erkenne, dass es das nicht passt, dann gebe ich halt auch gerne ne, und sage, ich, hey, von meiner Seite jetzt aus so gesehen, jetzt kein guter Fit unbedingt, passt nicht so ganz, sie sind noch nicht so weit oder was auch immer. Und wenn das dann mehr herzlich wird, dann freue ich mich jedes Mal. Ne? Weil, weil das bedeutet, auch, okay, man vertraut mir in der Hinsicht und sieht auch den Mehrwert daran, dass ich halt nicht nur einfach jetzt irgendwelche komplexen technischen Dingen von mir geben kann, sondern ich kann sie auch anderweitig so ein bisschen unterstützen. das ist dann, da, da freue ich mich jedes Mal drüber. Also das finde ich persönlich einfach erhellend irgendwie und es macht auch wiederum Spaß und abends macht es auch manchmal Spaß, ein bisschen vertrieblich unterwegs zu sein, das ist auch ganz schön. Hm. Nicht immer, aber manchmal. <lacht>
0: ja, ja glaube ich dir, ne? Glaube ich dir. Also über die deine Erfahrung zu nutzen, über die eigene Rolle eigentlich hinauszugehen, weil wenn der den Deal am Ende closed, also der hat die Quote, der der, der kriegt den Accelerator und so weiter, aber dich erfüllt dann einfach, dass du sagst hier, ich konnte supporten. Wenn wir über Positionierung reden, ist mir natürlich als Außenstehender eine Sache auch aufgefallen. Du bist ja auch Teil vom äh, deutschen HubSpot-Podcast-Team. Also man hört dich ja öfters auch mal on air sozusagen auf der anderen Seite. Sind es Also egal, wie du da reingekommen bist, ne, irgendwie bist du da hingekommen. Aber ist das auch was, was aus, aus deiner Sicht, also zu deiner Positionierung beiträgt und so deine Wahrnehmung innerhalb ähm, des, des Teams irgendwie positiv beeinflusst hat?
2: Also es öffnet schon schon Türen, sag ich mal, man hat halt eine andere Reichweite in dem Moment, halt auch unternehmensintern. Ne? Weil ich finde es immer schön, mich, mich auch einfach ähm, teamdivers auch irgendwie zu vernetzen und aufzustellen und da halt auch meine, meine Connections zu haben, die Leute halt zu kennen, mich mit denen auszutauschen, auch relativ eng auszutauschen, da an Projekten zu arbeiten. Also interdisziplinär einfach in dem Moment. Das finde ich halt wahnsinnig spannend jedes Mal, ne? Und gerade wenn es in so ein etwas größeres Unternehmen ist, Warum nicht? Also es gibt ja dann die Möglichkeit halt hier. Und dann, manche Hörer haben es vielleicht schon gemerkt, Jörg geredet gerne. Und dann haben so einige Dinge zum anderen geführt. Und dann wurde ich halt irgendwann mal gefragt ähm, für den Ersten. Jetzt haben wir halt den, den Zweiten schon im, im Podcast-Bereich. Und es macht mir einfach irgendwie Spaß. Früher hätte ich, da hättest du mich vor vier Jahren gefragt, Podcast, Podcast, bitte wir machten sowas? <lacht> Schön und, jetzt, auch, ja. Ja, ja, und jetzt sitzen wir hier <lacht> und alle so, ja, yeah, wir meinen, du hast du noch keinen Podcast, schade eigentlich, solltest du mal anfangen.
1: <lacht> das gehört zum guten <lacht> Sohn einfach dazu. Ja, das, geht, das ist,
2: ist, ist Digitalmarketing, das, das ist einmal eins. <lacht> ne? Aber da genau in dem Moment ähm, habe ich dann auch gemerkt, aber dieses interdisziplinäre dann ähm, auch wirklich zu nutzen, da das äh, interne Netzwerk auch zu, aufzubauen, weil das kann ja auch bedeuten, ne, man ist ja nicht in seiner Rolle festgebaut so. Man kann sich ja immer weiterentwickeln und da einfach dann auch diese Sachen, die ich jetzt hier lerne oder auch jetzt in anderen Sessions gelernt habe oder einfach, was auch Austausch bedeutet oder auch jetzt einfach reden, ne, was das auch bedeutet und, und wie man das dann bespricht, das ist halt Gold wert. Ne. Klar, es hat natürlich auch zum Vorteil, dass mich sehr viele Kollegen auch mittlerweile dadurch auch, auch einfach kennen und man wird auch einfach mal auf dem Flur angesprochen, so, ach, du bist Jörg, ne? Ich so, ja, und du? <lacht> Hoffe ich nicht. <lacht> Das war immer ganz, es ist, es ist, halt ein charmanter Icebreaker dann auch in dem Moment, ne? Und ich hoffe einfach, dass, das für die Kollegen, die das dann auch durchaus mal, ich hoffe, sie hören es. Wer das jetzt hier hört, ist ein Kollege von mir und hört meinen Podcast, ich, Wir werden reden. Ähm, aber das ist auch, dass ich da genauso hoffe, da Mehrwert für alle zu liefern, wie intern in meinem eigentlichen Job halt auch. Ne? Und, und, es macht halt Spaß. Und es ist, ich sehe es eher als, als Add-on für meinen eigentlichen Job. Weil ich mache da eigentlich fast dasselbe wie jetzt in meiner eigentlichen Rolle genauso. ich recherchiere, ich, ich gucke mir Themen an, ich, ich fuchse mich da so ein bisschen rein. Ich mache ja so bei uns so in diesem einen Podcast mache ich ja mehr so diese Presales- und Sales-Seite und die, die Jenny macht die Marketing- und Online-Marketing-Seite. Und dann bringen wir die Themen so ein bisschen rein. Und da dann auch. Und da muss man auch ehrlich mal sagen, es ist gar nicht so einfach, Informationen über irgendwelche Sales-Trends oder irgendwelche Presales-Themen zu finden, weil das ist so spannend spärlich gesehen im Internet teilweise, dass ich manchmal da auch sitze, okay, ich habe nichts und dann drücke ich mir irgendwas aus dem Kopf und dann wird trotzdem ganz unterhaltsam irgendwie. ist dann auch okay. Aber genau in diese Ecke dann, dann mehr reinzugucken, da auch mehr zu, äh, zu recherchieren, zu erfahren. Selbst beim, beim Recherchieren lerne ich ja schon Dinge. Und das ist halt auch so ein, so ein Ding halt. Ne? Das, wenn man einfach mal recherchiert, ist halt wie wenn ich jetzt irgendwie früher im Vertrieb oder wenn jetzt der Vertrieb da oder die Vertrieblerin sagt, ich recherchiere jetzt zu einem Kunden. Und setze mich mit seinem Side-Business und seinem Geschäftsmodell und seiner Industrie auseinander. Da muss ich ja auch genauso recherchieren.
0: Absolut. Das ist genau dasselbe. Und du hast äh, gesagt, so, es ist ein Add-on, ne? es ist auch eine Möglichkeit, wieder was reinzugeben in die Organisation, du lernst selber was dabei, also du kannst vielleicht auch mal aus der Komfortzone rausgehen, du musst mal ein bisschen tiefer recherchieren und Positionierung klingt immer so strategisch oder so, vielleicht auch ich bezogen, also ne? ich positioniere mich jetzt mal da rein, das war gar nicht mein, mein Ansinnen, deswegen finde ich schön, wie du es gesagt hast, es kam ja dann zu dir, du hast gar nicht danach gefragt, sondern die Leute sind wieder auf dich aufmerksam geworden. Aber grundsätzlich mal zu überlegen, was sind denn Dinge, die ich tun kann, die mir Spaß machen, wo ich vielleicht was dabei lerne, die aber dann gleichzeitig dazu führen, dass ich wieder eine andere Wahrnehmung bekomme und was Gutes tun kann. Also ich habe ein Beispiel aus, aus meiner SAP-Zeit auch, wo mal angefangen, wo, wo mal realisiert wurde, hey, zu dem Thema, da fehlt eigentlich eine Community, ne? die, die, die existiert nicht. Jeder würde sich irgendwie den Austausch wünschen. Und dann wurde das mal angefangen und dann waren da in der ersten Session hattest du so zehn Leute, ja und mittlerweile ist es so ein Ding, da sind 250 Leute drin, das ist ein globales Thema, hat ein riesen Standing, ähm, äh, die, dieses Ding, ja und äh, die Leute, die das, die das gemacht haben und, und immer noch machen, die haben riesen Spaß dabei, ne, die, und die tun was sehr sehr Gutes für die Organisation und gleichzeitig haben die natürlich ein super super geiles Standing, ja, weil sie das einfach halt gemacht haben, ohne darauf zu warten, dass jetzt mal die Organisation wieder alle alle Probleme löst. Und manchmal sind es so kleine Dinge, die einen großen Unterschied machen. Also ich kann nur jedem und jeder empfehlen: Macht euch Gedanken, sucht euch Dinge, die euch Spaß machen und und gebt einfach was rein in die Organisation. Ihr werdet das hundertfach äh, wieder zurückkriegen. Naja, und das, das was du sagst, hundertfach ist ja genau das, was jetzt hier auch
1: die beiden Beispiele gemeinsam äh, bringt, weil es halt nicht in der 1-zu-1-Kommunikation ist, die natürlich jeden Tag, den ganzen Tag auch stattfindet mit unseren Vertriebskollegen. Aber hier ist es eigentlich 1-zu-N. Bei einem Podcast können sich beliebig viele Leute äh, anhören und der extra Aufwand entsteht sozusagen nicht. Der ist einmal produziert und dann ist er eben da. Und genauso wie auch bei diesem Forum, was du jetzt gerade erwähnt hast, Jan, ähm, wenn da halt noch fünf Leute mehr dazukommen oder nochmal 50 Leute mehr dazukommen, äh, der der Aufwand steigt nicht, aber die Werthaltigkeit oder die, die Verbreitung des nützlichen Wissens, äh, ist praktisch skalierbar und
0: darum besonders charmant. Absolut. Und an der Stelle müssen wir mal kurz über, über Zirkus sprechen. Also, jeder, jeder, jeder mag ja Zirkus ne? und Artisten und, und das ganze Zeug. Das ist richtig random jetzt. So richtig random, <lacht> ja. Und ähm, wir, wir haben dich ja äh, auch eingeladen in den, in den Zirkus sozusagen. Und äh, du hast ohne zu zögern einfach zugesagt. Und dann kannst du gleich mal sagen, warum das ist. Jetzt will ich natürlich kurz auflösen, was es mit dem Zirkus auf sich hat. Also der Tim und ich haben die große Ehre, nächstes Jahr am 19. April in Berlin den Artist Circus mitzugestalten und es wird dann einen eigenen Pre-Sales, Sales Engineering Track geben, quasi das, das erste Event dieser Art in Deutschland. Also auch das macht uns tatsächlich ein bisschen bisschen stolz. Es geht um um Learning Enablement für die, für die coolen Rollen im SaaS, eben auch pre -Sales. Und dann habe ich zu dir gesagt, ey, wir brauchen dich da auf der Bühne oder in einem Workshop und ähm, hast du Bock beizutragen. Du hast sofort gesagt, ja, bin dabei. Und jetzt erklär, warum. Weil ich
2: in Berlin wohne. <lacht> <lacht> Richtig lame Begründung. <lacht> Nein, ähm, Aber das lustig. Also, also diese Koinzidenz, die, die ich dabei halt auch hatte und, und mir, ich hatte auch immer so den Gedanken, okay, warum gibt es, klar, es gibt auch die globalen Communities und es gibt das PSC und all so ein Kram, aber mir schwebt immer irgendwie irgendwas anderes vor. Und, und ich fand es halt immer, und wir hatten das ja eben auch schon so ein bisschen thematisiert, ne, wo können sich eigentlich mal Leute austauschen? Wo kann man eigentlich mal gegenseitig was voneinander lernen? Ne, weil es gibt immer irgendwie erfahrenere Menschen als mich. Ne, auch als mich gibt es erfahrendere Menschen. Ähm, da kann man ja immer was von lernen oder auch mal einen Blickwinkel mit reinnehmen. Und da habe ich mir gedacht, okay, es gibt so viele Industriemessen, ähm, wo das passiert, sei es jetzt die Hannover-Messe, sei es jetzt die IFA oder man möge halten, was man will, von der IAA irgendwie, ähm, all das findet irgendwie statt, aber genau in unserem Segment findet es eigentlich nicht statt. So. Also so mal gesagt in der Tech-Szene so an sich, abgesehen jetzt von den klassischen Events, wie jetzt Salesforce oder auch wir machen, aber das ist ja eher wirklich so eine Verkaufsshow in dem Moment, ne? ja, Unternehmen repräsentieren sich und dann, dann kommen Kunden. Aber es gibt nicht so wirklich, wo man sich mal lokal in einer großen Fläche, mal so wirklich klassenfahrtechnisch mal trifft und einfach mal austauscht und eine gute Zeit zusammen hat, was voneinander lernen kann. Und auch mal ein Gesicht zu irgendwelchen LinkedIn-Profilen sieht, die mal mittlerweile jetzt weiter mit AI-Profile-Pictures irgendwie lebt oder auch weiß, ist der jetzt echt oder nicht. Und dann dachte ich mir, weil ich es in einem Podcast von uns, hatte ich es nämlich thematisiert und da hatte ich dem, dem Julius nebenbei quasi schon öffentlich auf meinem Podcast schon gesagt, du, ey, beim Artist-Thema, ne, da bin ich dabei, komme ich vorbei. Und dann habe ich mich da auch, dann habe ich dieses komische Formular von dem Jurist ausgefüllt, wo ich schon dachte: Okay, warum muss ich jetzt hier so ein komisches Formular ausfüllen? Ich bin doch gar kein Gründer und sonstiges. Und dann habe ich eine Absage bekommen, dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte: Ja, okay, das ist aber ein sehr exklusiver Kreis irgendwie. Und dann habe dann nur gedacht: Wie geil wäre es denn, wenn eigentlich mal so ein, so ein anderes Ding irgendwie kommt, wo man das halt so mal macht, wo man mal hingehen kann und sich mal austauschen kann? Und dann wirklich so drei, vier Wochen später kam dieses Circus-Ding um die Ecke, wo ich dachte, wie geil ist das denn jetzt? Kann ich das nochmal thematisieren? Aber im Positiven. ja Und dann ging das halt so entsprechend weiter. Ne? Und für mich ist es einfach schön zu sehen, dass das ganze Thema wächst, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt. Weil Aufmerksamkeit heißt doch einfach, okay, es gibt mehr Chancen auch für Neueinsteiger und auch für die Jüngeren und auch für, für die etwas vielleicht Unerfahrenen, dass man sich mal einfach austauschen kann. Und gerade auch ähm, ich sag mal, interdimensional zwischen den Unternehmen sich auch mal auszutauschen. Das ist, da ist, da steckt wirklich der der Wert halt drin. Ne? Weil man sitzt so immer in seiner Unternehmensbubble und da reden sowieso immer alle gleich und nutzen die denselben Buzzwords und meine bingo ist sowieso immer voll, wenn ich da in irgendwelchen Meetings sitze. Finde ich es halt immer sehr wertvoll, wenn man sich halt auch mal mit anderen, von anderen Unternehmen austauschen kann einfach. Ne? Sei es jetzt mal auf dem auf ein Bierchen irgendwie abends treffen oder ähm, bei so einem Eventformat dann halt so und wenn das dann noch irgendwie in einem Workshop oder auch entspannenden Themen, die, die, wo man zuhören kann, umso besser. Also es gibt, glaube ich, nichts Besseres ne? und es ist ja auch vollkommen klar und das finde ich halt auch sehr gut kommuniziert einfach auch bei bei dem Circus-Thema, dass es keine Verkaufsshow ist und dass es halt auch kein Recruiting-Event ist, ne? sondern wirklich einfach nur mal wirklich so ums Kennenlernen, ums Austauschen um was Lernen geht. Was sich denn danach meinetwegen ergibt? Meine Güte. Ne? Ja gut, klar. Dinge das passieren, Menschen wechseln mal den
1: Job. Das ist passiert. Das ist so. Und mit ja. einem der Speaker, ähm, der, der David Ledger, das ist der ähm, Europaleiter für das Sales Engineering Team bei Seismic. Daher kenne ich den auch, weil ich da selber mal gearbeitet habe. Der hat auch gesagt, hey, hier klar, es gibt diese Vendor ausgerichteten Events. Gibt es ja auch für Pre-Sales. Ne? Du hast da äh, Vivin, du hast äh, Consensus und so weiter. Die machen auch alle ihre Events. Und er meint, der, der er hätte immer voll Bock gehabt, da auf so ein Event hinzugehen. Der hatte so ein spezielles Thema, weil die bei sich im Team... Äh, zu dem, äh, zu, zu Demo-Automatisierung und Videodemos äh, und so weiter hatten sie halt was gemacht, so, dann hat er gesagt, hey, ich würde darüber ja natürlich gerne sprechen, aber kann ich natürlich bei DemoFest nicht bringen, weil das im Prinzip eine Konkurrenzlösung ist zu der Software. Ne? Und das mal als ein so ein kleines Beispiel, wie äh, wir halt auch solche Vendor ausgerichteten Events vielleicht dann eben äh, nicht alle Themen zulassen. So, Das war für uns dann auch ein Grund zu sagen, hey geil, hier kannst du halt über alles sprechen. Wir können wirklich, es gibt keine Grenzen. Ja, es gibt einen Ticketpreis für die Teilnehmenden. Packen wir auch mal in die Chance, könnt euch auf die Warteliste setzen. Aber dafür sind die Themen halt offen. Und am Ende sollen die Leute da rausgehen und sagen, ich habe heute tolle Leute kennengelernt. Ich, ich fühle mich inspiriert. Ich habe Motivation mitgenommen und fünf neue Ideen, die wir auch morgen umsetzen können. So, Wenn das erreicht ist, dann haben, glaube ich, alle was gewonnen. Und ich freue mich riesig drauf. Am einen gibt es auch noch ein bisschen eine kleine Party. Und auch die Session von dir, Jörg, die, die wird sicherlich auch eine tolle Nummer. Also ohne Sache am Ende.
0: Ja, Kurzer Spoiler, die wird fast so wie jetzt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nur mit mir.
0: <lacht> äh, wir verlinken auch mal, der kommt natürlich auch dann quasi heute raus, wenn, wenn ihr das gerade hört, äh, den, den, den Podcast von der Artist, wo Tim und ich waren, ein bisschen über Pre-Sales reden durften und auch über das Event. Verlinken wir euch alles in den Show Notes. Und jetzt, äh, lieber Tim, stell nochmal mal die Abschlussfrage. Jörg,
1: du hast jetzt, also es gibt keine Grenzen. Ja? Technologisch möglich, was ich jetzt suggeriere. Du kannst eine WhatsApp an jeden Sales-Ingenieur, an jeden Pre-Sales der Welt schicken. Was steht in dieser WhatsApp-Nachricht dann?
2: Ist es DSGVO-konform? <lacht> ja. Okay. Ähm, ich würde, würde schreiben, bleibt euch treu. That's it.
0: Kurz und knackig. Und damit äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute unser Gast warst und deine Insights mit uns geteilt hast.
2: Gerne, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ne? Auch wenn ich in meinem eigenen Büro stehe.
1: <lacht> Was also, sehr geil eingerichtet, aus. hinten mit diesen Star-Wars-Elementen, sieht so fast aus wie Lichtschwert Du bist der Erste,
2: der das bemerkt übrigens, dass das wirklich Star-Wars-Szenerien sind. Alle anderen ja. immer so, was sind denn das für schöne Bilder, ist das irgendwie von dem Künstler? Ich so, mhm.
1: Ja, du hast ja rechts unten da diesen, diesen äh, Stormtrooper-Kopf da, Der war zwar so das erste Anzeichen, da habe ich mal genau hingeguckt. Ja, da sind irgendwie Lichtschwertkämpfer und dann natürlich mit diesen Farben, also cooler Setup. Äh, sicherlich. Also, wenn
2: man genau hinguckt dann sieht man, dass das alles die äh, entsprechenden Duelle zwischen Obi-Wan, Kenobi und Darth Vader bzw. Ja, Anakin Skywalker
1: sind. Sehr gut, ja, Soweit soweit bin ich jetzt nicht gekauft.
2: Ja, Das ist auch ein bisschen weit weg vielleicht.
0: Also, <lacht> also ihr beide werdet euch auf jeden Fall auf der artist zirkus Abendveranstaltung das ein oder andere Bier genehmigen. Als Stormtrooper ver äh, genau. Storm verklärt. <lacht> ja. ja, du, kannst du machen, ne? Das also, ist ein Zirkus. Sind, wir sind dafür alles offen, absolut. Also ich äh, komme je nach äh, körperlicher Konstitution entweder als Clown oder als Trapezkünstler. Ich hoffe, es das, gibt keinen Trapez. Es wird sich noch rausstellen, ja. naja. Also, ah, sehr gut. Das war für dich Presets Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb mit... Tim und Jan. Und äh, wenn du Lust hast, deine Presales-Fähigkeiten zu entfesseln oder äh, du Führungskraft bist und es gerne vielleicht mit deinem Team mal machen möchtest, dann kontaktiere uns gerne direkt auf LinkedIn. Wir freuen uns drauf. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.
2: Tschüss.